0: sea bienvenido a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública me complace conectarme con todos ustedes una vez más soy Giseta Arellano en esta oportunidad el tema vacunación infantil Quién nos acompaña pues nos acompañará el día de hoy el doctor Fernando Isern él es pediatra y además pertenece al grupo pediátrico de Caguas bienvenido doctor
1: bienvenido gracias por invitarme
0: Doctor, un tema que cada día es más recurrente, pensamos que antes hablar de vacunación relacionaba solamente a los niños y era un tema que le preocupaba nada más a los padres. Sin embargo, ahora, por el tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta de la importancia de la vacunación. Vamos a ir desde lo más sencillo hasta quizá eh, responder algunas preguntas más complejas y que se atemperen a nuestros tiempos. ¿Cuál es el poder de la vacunación? ¿Por qué es importante vacunar a los niños? Y en general, ¿cuál es la importancia de las vacunas?
1: bien, lo primero déjame corregirte algo dijiste que siempre pensamos que la vacunación era de los niños, la vacunación es un evento para toda la vida desde los niños, adolescentes adultos y envejecientes, y así fue durante toda la historia, de hecho se vacunaban antes más los adultos que los niños en tiempos pasados, pero como hay más vacunas y se administran más temprano para evitar enfermedades que pueden causar enfermedades y o la muerte pues entonces eso se concentra en la etapa infantil y la niñez eh, hoy en día la verdad en Estados Unidos desde el 1900 hasta el desde el 1900 hasta el 2000 la edad promedio subió de 48 a 78 años gracias por la vacunación. O sea, hay enfermedades que ya no las vemos como es la viruela, que es gracias a que se vacunó todo el mundo y se erradicó. Otras se le decoraron controlar como fue la de sarampión que en Estados Unidos desapareció el sarampión, pero como hubo gente que no se vacunó, se bajó la guardia, pues entonces vino va, eh, sarampión de afuera y hubo las, las, los brotes que hubo en 28 estados cuando se contagaron con Disneylandia. Eh, lo que pasó en Disneylandia hace unos años atrás. Eh, la, la vacunación infantil aquí en Puerto Rico tenemos, primero, eh, el, el todo niño, adolescente, menor de 18 años, tiene derecho a recibir las vacunas completamente gratis, ya sea porque su plan médico lo paga o porque son beneficiarios del plan del gobierno de salud, que son recibir fondos Medicaid. Aún los que no tienen ningún plan, hay unos fondos especiales destinados por el gobierno de Puerto Rico. Y en eso tengo que decir, podremos hablar lo que sea de los gobiernos que han gobernado aquí, pero han sido muy, muy responsables con la vacunación. Entonces, ¿qué ha pasado? Este, ahora mismo con de la, la pandemia, pues ha habido una disminución en la vacunación infantil y eso es peligroso porque si no vacunamos contra enfermedades que conocemos, pueden resurgir. Un ejemplo es la tosferina. La tosferina no está erradicada aquí por completo y se recomienda que se vacunen a los 2, 4, 6 meses pero también que se vacunen las mamás en su etapa de embarazo para entre las 27 a 36 semanas para que el niño salga con algo de protección. El niño sale sin, sin, sin ningún tipo de protección y cuando le vamos administrando estas vacunas a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, se van poniendo en incrementos para ir subiendo la inmunidad. Pues le estamos dando una protección eh, que debería durarle... Eh, para toda la vida. Eh, la gente se, se, se asusta porque son y que muchas vacunas. Sí, pero tú no te asustas que tengan, tengas muchos canales de televisión y tenían eran dos, tres, cuatro, ahora son miles. O sea, las vacunas han aumentado y esas vacunas han hecho que, que enfermedades que antes no eran prevenibles, ahora lo son. La cantidad de vacunas, cuando uno inyecta una vacuna, uno está inyectando una proteína, un virus o la vacuna o muerta o eh, eh, atenuada, o, como hay una gran mayoría que ni siquiera tienen nada de la vacuna, que son proteínas que se parecen a la, a la, a la enfermedad, a la, al virus o a la bacteria, crean anticuerpos y esa, esas proteínas este, hacen que de, de, levanta una respuesta inmunológica para que el cuerpo lo reconozca como si fuera el propio virus o bacteria, o sea que sin darle virus ni bacteria de la enfermedad, pues se está creando una protección que le va a durar al, 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 al niño o en eh, toda la vida, o por lo menos por muchos años, porque sabemos que quizás haya que poner los boosters más adelante o sea que la importancia es eh, que los niños estén vacunados el presidente surafricano Nelson Mandela, una vez dijo si un niño nace, si un niño vive o muere, depende si nace en un país donde donde hay vacuna afortunadamente en puerto rico tenemos disponibilidad de vacuna y la resistencia que hay de ciertas personas de vacunarse como lo hay en Estados Unidos, muchas veces es por mala información que surge por eh, el internet cogeo electrónico ahora mismo están tratando de encontrar para vacuna coronavirus decirle que están mintiendo un microchip para poder eh, seguir a, a la persona donde vaya y lo que le decimos primero si vio a un microchip cómo van a saber que te lo van a inyectar a ti ¿Y para qué quiere el gobierno saber a dónde tú vayas? Si lo quieres saber, mira, tienes tu teléfono, con eso te consiguen. O sea, son unas teorías bastante disparatadas. Y hay otras que son promovidas inclusive por médicos, como fue la falsa el, el, el estudio del doctor Andrew Wakefield, que, que asociaba al, al autismo con eh, la vacuna de sarampión. Y costó muchísimos estudios probar que eso no era cierto, que fue un estudio eh, falso, inclusive se le, le quitaron la licencia al doctor Wakefield y no puede practicar y de hecho se tuvo que ir de, de Inglaterra, bien en Estados Unidos, pero se ha probado, o sea hay, hay muchos estudios probando que el beneficio... Todo de la vacuna versus los riesgos que pueden eh, tener. Igual que está pasando hoy en día con el coronavirus. Pues mira que si salieron unos efectos secundarios, eso se estudió. Y el beneficio de vacunarse sobrepasa por mucho el no vacunarse. eh Doctor, mucho.
0: desde Doctor, desde, eh, ¿desde qué edad pueden empezar a vacunarse las personas? ¿Cuál es ese tiempo promedio, verdad? En el que es más costumbre poderlo hacer y los padres en especial que dicen, tengo que vacunar a mis hijos, ¿desde qué momento, a partir de cuántos meses que tiene el bebé?
1: Bien, el cuando se pone la vacuna, lo determina el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC en Atlanta. Ellos toman un estudio y dicen, este es el mejor momento para hacerlo. La primera vacuna es la vacuna de hepatitis B que se recomienda al nacer a todo niño. ¿Por qué? Aunque el que la mamá es de que no tenga hepatitis B, si la ha adquirido, hay un periodo de, de, de transición como de ventana que puede dar negativo y con todo eso es transmitirse al niño. Por lo tanto, se recomienda la hepatitis B al nacer. Ya a los dos meses se comienza a poner su segunda vacuna de hepatitis, la DPT, difteria tetanitoferina, polio, las vacunas en contra de la meningitis por hemófilo influenza tipo B, la vacuna en contra de la meningitis por streptococcus neumonía y la vacuna en contra de rotavirus. Eso se sigue dando una segunda dosis a los cuatro, a los seis meses, y entonces una se repite a los 15 meses, a los cuatro años, y se, entonces al año se le pone la de sarampión común, alemán y papera, varicela y hepatitis A. Sin decir que a los seis meses de edad, en la época de influenza, se recomienda que todo niño mayor de seis meses de edad, niño, adolescente, adulto y envejeciente, se ponga la vacuna de influenza todos los años eh, para prevenir el virus de la influenza. Eh, hay un tiempo eh, ideal para ponerlo. Un ejemplo clásico es la vacuna del papiloma humano, que es, a los, eh, es para adolescentes. Se preguntan por qué queremos ponerlo tan temprano como los 11, a los 11 años. Pues la razón de los estudios probaron que de 9 a 14 años la respuesta inmunológica es mucho mayor y mucho más robusta, por lo tanto es mejor administrarla ahí que administrarla más tarde. Yo lo digo, si tú vas ahora mismo a, los, a las Olimpiadas y quieres ver eh, béisbol, pues tú quieres ver bateadores experimentados de 30 y pico de años, 20 y pico de años, tú no quieres ver un nene de 14 o 15 años bateando, ¿verdad? Pero si te vas a, a gimnasia de femenino, esas son muchachas de 15, 16, 16 años, porque ese es su óptimo para su profesión para para, para su deporte. De Las vacunas también tienen una época, un momento ideal para vacunarse. Y por, por lo tanto, eso es lo que recomienda el, el Comité Asesor de Práctica y Inmunización, cuándo es mejor administrar la vacuna y cuándo son los refuerzos. Por lo tanto, en los infantes, que es el tema de hoy, pues la recomendación es que desde los dos meses reciban su serie de vacunas y que reciban la vacuna de hepatitis B en el hospital. Si no se puede, por alguna razón, u otra, por los dos, en la primera visita o a los dos meses se puede vacunar y utilizar las que son
0: vacunas múltiples. Do doctor. En cuanto a una pregunta repetitiva en las personas y que causa mucho temor, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios? Porque también hay muchos mitos que se desligan, ¿no? De luego que el niño se vacuna, se expone a ciertas situaciones y entonces vienen efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y son pasajeros, tienden a quedar, eh, ¿verdad? O a presentar mayor sintomatología en los niños. ¿Cuál es la realidad, doctor?
1: Hay que diferenciar lo que es un efecto secundario y, es una, y lo que es una reacción adversa. Vamos a suponer una persona que es alérgico a los camarones, come un camarón, se hincha, eso es una reacción adversa. Efecto secundario es que si yo me pongo una, una vacuna en el brazo, me da dolor. Me da dolor porque inyectamos cualquier cosa. Puede ser un antibiótico, lo que fuera, y eso es un efecto secundario que es tolerable. De hecho, cuando se miden los estudios clínicos, tú mides lo que son eh, efectos mínimos, leves o los severos. Y los severos son entonces los que nos llaman la atención. Fiebre es común después de, de cualquier vacuna de hecho es parte de la respuesta inmunológica tú elevas la temperatura para activar los mecanismos de defensa y la creación de anticuerpos o sea que tener fiebre no es un efecto no es un efecto adverso es un efecto secundario tal como el dolor que puede causar al ponerme la vacuna en, en el brazo en, o, en el, o en el muslo, por lo tanto los efectos secundarios pueden existir y son mínimos pero hay que reconocerlos y, y, y se le explica eh, de tener cualquiera de, de un efecto que uno no conoce pues entonces eso se reporta al, al vaccine, eh, eh, el virus, vaccine Adverse Event Reporting System, que eso va a Estados Unidos y entonces ellos hacen un pool de, de, de información para ver si hay algún problema con esa, eh, esa administración de la vacuna y por eso cuando se pone las vacunas se anotan hasta el número de lote y, y fecha de expiración.
0: Ahora hay una gran pregunta y es con el tema del COVID-19. ¿Cuándo sería la posible vacunación contra el COVID-19 en el caso de, la, de los niños eh, y la, lo que son los pacientes pediátricos, doctor?
1: Bien, lo que te digo yo ahora, quizás la semana que viene ya esté obsoleto, porque en la, la vacunación en el del coronavirus, del COVID-19, si me llegan a preguntar, y a muchos científicos, no, Hay gente que realmente sabe, si tú podías hacer una vacuna en un año, te van a decir que no, que eso, la vacuna toma mucho tiempo. Sin embargo, la vacuna del coronavirus, con el, la, las primeras dos que salieron, que eran Moderna y Pfizer, utilizaron la tecnología de mRNA, eh, messenger RNA, y eso lleva como 15 años estudiándose, lo que pasa es que no habían tenido la oportunidad de utilizarla en una vacuna. Se conocía ya del COVID, porque este es el SARS-2, se conocía del SARS-1, y al tener ya el material genético del 2, en menos de un mes estas compañías dijeron, yo creo que puedo hacer una, una vacuna y la vamos a hacer, y, y la hicieron antes de un año o sea, eh, un poquitito más complejo explicar todas las cosas que afortunadamente la, la, la casa farmacéuticas, los gobiernos y las empresas privadas como o el señor Bill Gates que donó como, creo como 7 billones de dólares para esto, eh, lograron que se hicieran eh, estas vacunas tan rápido ahora mismo, están aprobadas de la, la de Moderna de 18 años para arriba y la de Pfizer de 16 en adelante, hay estudios que ya terminaron de 12 años para arriba y otros estudios que se están haciendo entre dos meses o dos años en adelante, ¿y dónde van a estar para el año que viene? O sea, que esos niños de 3, 4 5 años, pues quizás yo te hubiera dicho que para el año que viene, para enero febrero, tendríamos posiblemente una vacuna. Igual te iba a decir que los de lo 12 en adelante, Pfizer ya está, ya está sometiendo ya tiene la data y se esperaba que eso lo tuvieran para agosto, septiembre. Ahora mismo sé que lo están considerando y es posible que en cuestión de, de semanas o meses pueda o no estar aprobado. Si no, si tarda más, es porque es el proceso normal. Ellos cuando se el, aprueba esto, el FDA, que es la, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, es que ha mirado toda la data, la ha analizado, y entonces le da un uso de emergencia. Y eso ahora mismo es impredecible, porque esperábamos que no tuviéramos vacunas hasta, hasta entrado el 2021, eh, ya se han administrado 140 millones de vacunas en Estados Unidos. O sea que, ¿cuándo deciste la fecha? Yo te diría que lo más seguro quizás para verano o, o después. es posible que dentro de uno o dos semanas ya lo aprueben sí porque la data ya está es cuánto le toma analizarlo y determinar que es efectivo para eh, es seguro porque sabemos que es efectivo para administrárselo a los niños
0: repercusiones de, no, ¿verdad? de que no aumenten nuevamente las vacunaciones, como usted lo había comentado, que se está presentando un descenso en este tema. ¿Cuáles podrían ser esas repercusiones para el paciente y además a nivel social, como usted lo mencionó, que pudieran resurgir nuevas enfermedades o enfermedades ya existentes y que habían sido erradicadas?
1: Sí, muy buena pregunta, porque gracias a Dios en Puerto Rico tenemos una tasa de vacunación hasta que vino la pandemia eh, a nivel de Estados Unidos o hasta superior, inclusive a las de las adolescentes. Pero ahora mismo con la pandemia se le ha hecho más difícil adquirir, a tener acceso a vacunación o no que han querido salir y han bajado, no te sé decir la cantidad exacta, ha bajado la, la vacunación infantil, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Eso deja vulnerables, como te mencioné anteriormente, a que vengan enfermedades como la toferina, que, que, que eh, eh, usualmente lo tienen adultos jóvenes y se lo pueden pegar a sus hijos eh, al, al nacer. O sea que esto podría haber un aumento de incidencia. Otra es, eh, clásica es la, la meningitis por hemorfólica influenza tipo B. Cuando yo empecé a practicar, nosotros veíamos 5 o 6 meningitis por hemorfólica influenza tipo B mensuales. Eso era común desde que se encontraron la vacuna en eh, contra de la influenza tipo B hace como 25 años se eliminó por completo, de hecho yo desconozco que haya habido un caso de meningitis por hemóforo influenza tipo B en Puerto Rico en ese tiempo y también se fueron las epiglotitis y la artritis séptica causada por esa bacteria sin embargo en muchos sitios de Estados Unidos no han sido tan responsables los padres administrando las vacunas como en Puerto Rico y ha habido brotes inclusive uno hace tres o cuatro años en, en Filadelfia que tres personas eh, le dieron vacunas, una que no creía en vacunas para sus hijos y le dio la meningitis por hemóforo influenza tipo B y falleció otra, eh, de, de otra persona veterinario, no creía en vacunas, no sé si creen vacunas, si se administra a sus perros, pero ese tampoco vacunó y eh, falleció el niño. Y lo más triste es que este fallecimiento fue de un niño que sus padres lo vacunaban a sus hermanitos y, y lo que pasa es que no le tocaba todavía la vacuna. Fue antes de vacunarlo a los dos meses que le dio la meningitis el problema fue influenza tipo B, ya que había alguien en el ambiente que tenía esa bacteria. La vacunación tiene dos propósitos, vacunar al individuo y vacunar al entorno familiar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo adquiere inmunidad. Y si tú no estás protegido, pero tus seres alrededor están protegidos, pues es un difícil que a ti te vaya a llegar ese virus. De igual manera, como les mencioné, lo que ocurrió con el sarampión hace un, unos años atrás en Disneylandia, que llegó una persona eh, con el sarampión y se lo pegó a 180. Si eso hubiera pasado aquí en Puerto Rico, en Plaza de las Américas, lo más seguro, no hubiera ocurrido nada, ya que esa persona se hubiera encontrado con personas ya vacunadas y protegidas y no se esparcía. No había esa transmisión y por eso es la importancia de tener unos niveles altos de, de vacunación en cuanto a todas las vacunas eh, de niñez y las adolescentes y hasta los, los adultos también.
0: Doctor, puede existir una idea equívoca de que como nos encontramos en medio de una pandemia y las actividades han cambiado totalmente, en, espe en especial ¿verdad? algunas, algunas dinámicas sociales eh, por ejemplo, los niños no van igual que antes al colegio, no acostumbran ciertas actividades entre ellos. Hay otros que sí, que siguen compartiendo, ¿verdad?, y que han decidido tomar el riesgo. Hay personas que pueden considerar que al encontrarse en su casa, pues pueden esperar las vacunas para los niños. Esa es una idea equívoca, en especial ahora que sabemos que los virus pueden llegar por medio de otra persona a tu casa y que pueden afectar a tu familia, en especial a los niños.
1: Sí, este, totalmente correcto. Eh, una de las falsas sensaciones de que estoy en mi casa, pues mira, si no entra en contacto con nadie, no le contestan la puerta a nada, pues no entra nadie. Pero si tú tienes que salir aunque tu hijo se queje, tú estás expuesto. Y la, el, la gente ahora está diciendo, se, se asombra de que el coronavirus se puede transmitir por personas asintomáticas. Casi todos los virus y bacterias se pueden transmitir por personas asintomáticas, uno más que otro de tal forma que uno puede portar un virus o un, una bacteria no desahogar de los síntomas pero pegarse ahora a sus hijos que están en su casa cogiendo su, su clases por tele por, tele, tele, por la, la, la computadora y pueden, pueden adquirir la enfermedad o sea que el hecho de que estén en casa disminuye eso es cierto porque la influenza este año ha disminuido porque no están en contacto los niños pero no asegura ni evita que detener ese contacto con una persona adulta y se lo, lo, lo pase, se lo pueda pasárselo a sus hijos o cualquier vecino que venga, el que le va a entregar la, la, la compra, la comida, etcétera, pues no, el estar en su casa seguro no es eh, la, la forma, es, es vacunarse.
0: Y en especial, este es un tema muy amplio, doctor, y en especial, se pueden realizar algunas preguntas como, ¿existen edades límites para ciertas vacunas? Y en este caso, porque es importante estar documentado de cuáles son esas edades límites para ciertas vacunas?
1: bien, no es que haya unas edades límites es que ya se sabe que hay una edad que ya de cierta edad en adelante no es necesario poner la vacuna en otras palabras, como cuando tú tienes un niño que está empezando a correr bicicleta a los cuatro años, pues tú le pones la gomita de los lados para que no se caiga a los lados, cuando ya tiene 5 o 7 años, no necesita la goma sigue corriendo, pues de igual manera, la, en la que te mencioné la, hemófilo, la vacuna en contra de la meningitis por hemófilo influenza tipo B, y la vacuna en contra de la meningitis por pneumonia se administra como hasta los 6 años de edad. Más allá de eso, no es no que esté contraindicado, es que no se pone porque la probabilidad de que le dé la, eh, la, la meningitis a esa persona disminuye tanto que han determinado que no es necesario vacunarlo para protegerlo. Eh, igual, las, go las gotitas que damos para prevenir el rotavirus, eso está hasta los ocho meses nada más. ¿Por qué? Porque de los ocho meses en adelante, si no se le ha puesto la probabilidad que le dé eh, una diarrea severa, eh, que lo vaya a tirar a un hospital y que vaya a fallecer por esto, pues disminuye marcadamente y esa no se pone. No es que no se pueden no es que no es necesario algunas después de cierta edad.
0: En la semana de la inmunidad, se habla además de la importancia de las vacunas en especial, pero esa no es la única manera de lograr la inmunidad, doctor. Sin embargo, es un factor determinante en la prevención. A esos padres que aún están en la duda debido a tantos mitos, a tantos rumores acerca del tema de las vacunas y tantas personas, información o desinformación sobre el tema, ¿Qué les diría que los haga además conscientes de este tema que hoy en día tiene más repercusión que quizás antes al darnos cuenta de cómo puede cambiar totalmente nuestra dinámica como sociedad y en general eh, la salud y tantas familias que hoy en día se enfrentan a una situación que no esperaban del todo llegar a la puerta de sus hogares?
1: Mira, este, la, la vacunación, eh, muchas de las personas que tienen resistencia, es mala información que están recibiendo, desinformación. El problema es que ellos no saben qué es desinformación y qué es información correcta. Si tú vas, o por lo menos, yo varias veces lo he hecho, si tú vas a Amazon y pones el, el tema vacunas en los libros y miras los primeros 28 libros, 20 eran en contra de la vacuna. Porque los sesionaristas, solo ocho te hablaban cosas reales. Uno lo sabe porque sabe los autores, sabe quiénes son. De igual manera, hoy cuando tú prendas la, el televisor, las noticias de por la noche, van a ser las noticias impactantes y posiblemente noticias negativas las que van a ser primero. Noticias buenas te lo dejan para lo último o es pues como dice que eso tiene que ser pago. O sea, que la, todo lo, lo que está saliendo en contra y, y están viendo estos padres, que dicho sea de paso, hay el mal concepto de que los padres que no quieren vacunar a sus hijos no quieren a sus hijos. Ellos no, al contrario. La gran mayoría de ellos es que están preocupados, se preocupan más de la cuenta y quieren estar bien seguros. Pero ¿dónde tienes que ir para asegurarte? Pues mira, si es algo relacionado a las leyes, tú vas a un abogado. Si es algo relacionado a seguridad, tú vas a la policía. Aquí quien está a cargo de la salud es el Departamento de Salud de Puerto Rico. Y el, el, la, nosotros nos dejamos llevar por las recomendaciones del CDC o sea que, eh, y de la Academia Americana de Pediatría para Vacunación. O sea, si quieren saber la información correcta, deberían ir a las fuentes correctas, sabiendo que hay muchas cosas en Facebook bombardeando con falsas teorías que suenan suenan este ridículas o suenan este conspiratorias, pero que, en realidad no tienen base en la ciencia. Cuando uno hace un estudio y te dice, "No, tenemos estudios que corroboran algo." Si tú tienes un estudio, el medio científico es que si tú tienes una alguna hip hipótesis, la haces, haces un estudio, lo probaste, lo publicas, lo replican otras personas, lo validan, entonces eso es ciencia. Si es, fue un estudio que no se sabía, como le mencioné, el del de, doctor Wakefield, no solo se probó que era falso, los propios 13 de los, los propios coautores se salieron del estudio y denunciaron que lo habían engañado. O sea, que tienen que tener cuidado con lo que oigan en contra de las vacunas. Tienen que cerciorarse con sus médicos primarios sus pediatras, pero sitio para conseguir información correcta es el cdc.gov, que es el, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, y tiene información en inglés y en español. Ahí tienen Vaccine Information Statement, que te explican todas las vacunas. La Academia Americana de Pediatría tiene un site que es healthychildrens.org. Y entonces ahí tú vas y hay un tab que está en español y te puede hablar de todo de todo lo que tú necesitas. Es información eh, correcta, lo que necesitan los padres para sentirse tranquilos de que están eh, vacunando a sus hijos.
0: Mucho, muchísimas gracias por toda esta información, doctor, además por haber respondido todas nuestras preguntas. Gracias por acompañarnos.
1: Cómo no, que tengan buen día y vacunen a sus hijos
0: conversamos con el doctor Fernando Isern Borrás, pediatra, a todos ustedes los invito a que sigan conectados con la revista de medicina y salud pública. Recuerde seguirnos por Facebook como revista de medicina y salud pública. Visite nuestra página web www.msprevista.com. Ahí encontrará especiales relacionados al tema de la salud. Además de eso, también los invito a que nos siga a través de Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseta Arellano, espero que estén muy bien y será hasta una nueva oportunidad.